0: Amigos de la financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Tenemos una entrevista extraordinaria para iniciar este 2023. Y es que el día de hoy nos acompaña una personalidad que ya había estado con nosotros, pero la verdad, tuvo tanto éxito su entrevista y además tiene un nuevo libro. ...que vimos la oportunidad de tener el honor de volverlo a entrevistar. Y nos acompaña Hugo Cuesta. Hugo Cuesta es autor de varios libros. El primero fue La crisis de la mitad de la vida, haz un alto en tu camino. Y del que vamos a hablar el día de hoy se llama De qué se trata la vida, encuentra tus respuestas. Y me voy a permitir leer un poco de la hoja de vida de Hugo para que lo conozcan un poquito más. Y él es abogado corporativo con amplísima experiencia con experiencia especialmente en el área internacional desde hace más de 27 años. Es director de Cuesta Campos Abogados y consejero para Latinoamérica de Meritas Law Firms Worldwide, con presencia en más de 90 países. Él es coordinador del capítulo de inversión, y esto es muy importante, coordinador del capítulo de inversión del cuarto de Junto, ...que acompaña a los gobiernos de México en las negociaciones de tratados internacionales... ...tema que hoy por hoy está de auge. Conferencista en foros especializados en México y el extranjero... ...en temas de derecho internacional, humanismo empresarial y sentido de vida. Además, es maestro de ética profesional en la Universidad Panamericana... ...y conferenci conferencista invitado en el IPADE. Además, articulista de diversos medios de comunicación... Impulsor de diversos proyectos y fundaciones en áreas de alto impacto social, esto como la educación, la familia, anticorrupción y el sentido de vida. Es miembro de diversas multinacionales en sus consejos y asociaciones. Y presidente del Consejo de Family Consultoría y, como ya mencionaba, autor de estos dos libros. Hugo Qué gozo tenerte en Aldea Financiera. Bienvenido, muchas gracias.
1: Roberto, como siempre, me da muchísimo gusto estar en tu programa. Bienvenido a esta tu casa. Gracias. Y para mí el tener un espacio en Aldea Financiera es siempre un
0: honor. Al contrario, de verdad, muchas gracias y pues felicidades por esta nueva edición, este nuevo libro, el primero, un gran éxito, bestseller. Eh, que ha estado circulando en distintas partes ya del mundo y pues ahora es eh, eres autor de este libro que es De qué se trata la vida, que además eh, tú tienes un prólogo de Marian Rojas Estapé, que es una autora también espectacular. Y pues me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote tal cual, ¿de qué se trata la vida?
1: Bueno, es una, es una pregunta eh, que
0: tendría eh,
1: muchas vertientes de respuesta. Claro. Quedaría para muchas horas de conversación, preferentemente frente a un tequilita, porque son temas en los que vale la pena filosofar, <risa> profundizar y, y preguntarnos las cosas importantes que a veces se nos pasan de largo por el ritmo frenético al que vivimos. Claro. Yo te diría la versión muy corta de mi respuesta es la vida no vale la pena ser vivida si no le encontramos su sentido. ¿De qué se trata la vida? Para mí es indispensable de encontrarle el sentido ...y de vivir la misión para la que estamos aquí. De dar respuesta a esa potente pregunta de para qué estoy aquí. De eso se trata para mí.
0: Y, y eso es algo que pareciera sencillo y de sentido común tenerlo claro... ...pero hay cosas que no nos eh, pues no nos cuestionamos todos los días. y si vamos por la vida eh, desde un punto de vista, pues viviéndola, pasándola por ella... ...pero no necesariamente disfrutándola entendiendo el sentido y sobre todo entendiendo estas preguntas de quién soy, a dónde voy, para qué existo y qué debo de hacer en la vida. Eh, Hugo Cuesta, ¿cómo se ha venido respondiendo a estas preguntas?
1: Pues fíjate que yo pienso que antes que nada eh, es importante que los que nos hacen el favor de escuchar no entiendan que este pues no es un libro de recetas, si me preguntan de qué se trata su vida o de qué se trata tu vida, pues yo no tengo idea, con muchas dificultades claro. estoy tratando de descubrir la respuesta a la mía, pero, pero este, este libro me parece que es una, una invitación a las personas que viven pues, en un entorno muy parecido al que vivimos tú y yo, Roberto, en el que pues, la agenda está desbordada, vivimos en medio de las prisas, muchos compromisos profesionales, sociales, familiares, de mucha índole, pero, pero esto para mí es un llamado de atención... Eh, en el que vale la pena profundizar y de pronto rodearnos de esos espacios de silencio para hacernos estos cuestionamientos existenciales sin, sin los cuales es imposible encontrarle el sentido de la vida. Y sin encontrarle el sentido de la vida va a ser muy difícil que seamos plenos y, y que no podamos ser felices y trascender. O sea, yo diría... Es un llamado de atención que compartimos muchas personas que estamos inmersos en el mundo empresarial, claro. pero que nos damos cuenta que no es suficiente y que es necesario conectar con el aspecto personal del individuo, del empresario, del profesionista, para poder profundizar y dar respuesta a esta gran pregunta que lleva como título este libro, ¿De qué se trata
0: la vida? Leyendo las páginas del libro, hay muchísimas enseñanzas, anécdotas personales, familiares, de notas... ...de santos... ...del mismo Papa... ...en algunas reflexiones... ...pero una que me llamó mucho la atención... ...al inicio de la lectura... ...fue que hay que elegir las batallas... ...porque para vivir la vida... ...y entender lo que se debe de hacer... ...pues hay que aprender a decir que no... ...y eso significa justamente... ...saber elegir las batallas... ...¿qué nos puedes decir al respecto? Como alguien que justamente me parece... ...que lo que dices... Es ...que tenemos ese frenesí de vida es porque muchas veces no aprendemos a decir que no y llenamos nuestra agenda de un sinnúmero de cosas, a veces tratando de cumplir algunas obligaciones, a veces tratando de quedar bien, pero sobre todo porque nos cuesta decir que no. A veces, en lo personal lo puedo decir por miedo de herir a alguien, de que piensen que ya es uno engreído, pero pues a veces sí hay que decirlo. ¿Qué opinas? Sin duda, yo creo que y
1: para eso es indispensable tener un proyecto de vida. O sea, si no tenemos un proyecto de vida, no tenemos, Roberto, la claridad de saber a qué le tenemos que decir que sí y a qué le tenemos que decir que no. Ese, ese eh, lineamiento del proyecto de vida eh, nos, nos eh, presta la facilidad de poder identificar eh, con mucha mayor claridad las cosas que están alineadas con ese proyecto, en las que vale la pena involucrarse y aquellas que no nos acercan a esas metas personales, familiares, espirituales o sociales que nos hemos trazado. Eh, y por eso eh, en el libro hay unas referencias de, de andar eh, por la vida sin GPS o sin rumbo Así fijo. Es. Entonces, hoy ni se nos ocurriría, Roberto, empezar pues un viaje en un eh, Uber o en una plataforma digital sin tener claro el destino. Sin embargo, claro. muchos de nosotros vamos por la vida sin saber cuál es nuestro destino, sin saber cuál es nuestro sentido. Y el tener claro un proyecto de vida facilita mucho esto que tú dices. Saber las cosas a las que les tenemos que decir que sí, porque nos acercan a nuestros propósitos y aquellas a las que hay que sacarles la vuelta, porque en el mejor de los casos no pasarán de ser una pérdida de tiempo.
0: Fíjate que también en el libro me identifiqué con algo que comentas que me parece sumamente puntual. Eh, a la hora de tener estos propósitos de vida, eh, muchos de nosotros nos planteamos escribir un diario. Eh, tú lo, lo compartes, eh, creo que con una idea como de manifiesto, donde vas eh, recopilando frases e ideas de tu día a día y que te sirve como aprendizaje. Yo me, yo me identifiqué porque eh, casualmente en días pasados veía el, leyendo mi diario con ideas de hace algunos años, cosas que ya cumplí, cosas que no he cumplido, pero que al final, tal como lo dices también tú en el libro, me sentí un poquito estancado. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué reflexión te, te causó a ti el eh, haber leído esos manifiestos y ponerlo como parte de tu... De, de, de tus siguientes fases en la vida.
1: Sí, los manifiestos es un ejercicio personal que yo hago desde que cumplí 40, hace ya varios años, y eh, es un ejercicio mensual en el que eh, hago una breve recopilación de los eventos más importantes de mi vida, pero sobre todo cómo me hicieron sentir, cuál fue mi interpretación, sí, cuáles eran mis objetivos objetivos, de vida en esa etapa y como tú bien dices de pronto vuelves a leer lo que escribiste hace 17 años y dices oye lo que yo buscaba hace 17 años no es tan distinto de lo que estoy buscando hoy y eso tiene pues dos interpretaciones una la de sentirte estancado que es la que tú dices sí. y otra de decir tengo bastante claro lo que quiero
0: también, pero también.
1: no he puesto los medios para llegar ahí y yo te diría hay una frase de un autor que me gusta mucho, que se llama Facundo Cabral, que dice, en aprender a vivir se nos va toda la vida. Entonces claro. son cosas que necesitamos estar ejercitando todo el tiempo. El, el journaling, el, el, el hacer un diario, es además de un ejercicio terapéutico valiosísimo, recomendado por muchos terapeutas y psiquiatras, una oportunidad de autoconocimiento, de reflexión, y sobre todo, no sé si te pasa a ti, tú eres más joven que yo, pero ya los que llegamos a cierta edad, no. se nos olvidan muchas cosas, que si no... Las, las dejamos escritas en algunas páginas, perdemos la importancia de la riqueza de la experiencia que hemos tenido en la vida.
0: El propósito de vida es sumamente importante, como lo vienes mencionando. Eh, probablemente haya gente que nos está escuchando, algunos aldeanos, que lo tengan muy claro, y habrá otros que digan, chin, me están haciendo reflexionar y probablemente no estoy seguro o segura ¿cuál es mi propósito de vida que quiero para los cinco próximos años, diez, quince, para llegar hasta el final de mi existencia? ¿Cómo logra alguien entender cuál es su propósito de vida? Fíjate que eh, si tú le
1: preguntas a alguien cuál es tu misión, automáticamente se paraliza, eh, llega el pánico y piensan que la misión es un monolito que les va a caer del cielo de cinco <risa> toneladas. Lo que yo pretendo hacer en el libro y lo que he eh, eh, hecho con con colegas, con, con abogados con los que interactúo, y en las propias sesiones del, del IPADE que doy, es dividir ese propósito, ese sentido y esa misión de vida en seis áreas, que son, yo diría, los seis roles principales que jugamos. Personal, familiar, espiritual, eh, profesional o empresarial, económico y social. Y social sí. Esas serían como las seis áreas en las que, si uno tiene en la vida una tarea enorme frente a sí, para evitar esa parálisis, si la divides en pequeñas tareas, y para mí esas seis áreas cubren pues, todos los aspectos ontológicos de la persona, porque si somos mente, cuerpo y alma, pues tenemos que cubrir todas esas áreas para que el propósito de vida sea acorde y de respuesta a esos tres niveles ontológicos de la persona y a esas seis áreas de los roles que jugamos en la vida. Entonces yo diría, no se apaniquen, si Roberto les pregunta esto, cuál es su propósito y su misión, si logran dividir en estas áreas y desde desmenuzar ese propósito va a ser mucho más fácil y sobre todo menos intimidante
0: ¿Y cómo sería un ejercicio o qué visualizas que podría ser un ejercicio para identificarlo? ¿Hacer una reflexión en cada una de las áreas y ponerles alguna calificación uh -huh. o ponerle ya objetivos a cosas a hacer a cada una de las áreas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo en lo personal lo has ido uh -huh. desarrollando?
1: Fíjate que una de las cosas que me gusta en el, en el libro es que es, es muy interactivo, obviamente el libro está impreso, pero hay un código QR que te lleva a una página en donde hay eh, aproximadamente 8 o 10 formatos, encuestas, cuestionarios, una serie de recursos y herramientas que lo que yo pretendo es aportar a que las personas que seriamente se pregunten cuál es su misión, encuentren en el libro y a través de esas herramientas que se están actualizando con distintos programas y cursos que yo he tomado en, en, en otros países para, para esto que les pueden facilitar muchísimo esa tarea, entonces eh, con muchas personas que yo platico y seguramente te pasa lo mismo tienen un interés genuino en buscar el propósito de su vida, pero no saben por dónde empezar y esa es una de las aportaciones que pretendo hacer en este libro
0: En el libro mencionas que las crisis son un elemento que cambia tu vida eh, ¿Cómo visualizas y, y las, Inclusive las clasificas en distintos tipos eh, de crisis. Eh, ¿Cómo usar una crisis para que verdaderamente haga un cambio positivo en tu vida personal?
1: Yo siempre he pensado, Roberto, que la, la, la madurez de las personas se mide en la forma como, como se incorporan, interpretan eh, y se adaptan a la realidad. Una crisis pues, es un, una, una situación extrema que requiere una respuesta. Si esa respuesta es adecuada, lo más probable es que la crisis, yo estoy hablando en muchos casos de crisis existenciales, sea un elemento y una herramienta de crecimiento, porque te pone frente a tu vulnerabilidad, tu fragilidad, eh, y, y te hace cuestionarte cosas que le dan una importancia real a lo que debería verdaderamente importarnos y dejar de estar viviendo en superficialidades. Entonces yo siempre he pensado, y, y lo dicen ...varios dichos... ...lo que no te mata... ...te fortalece...
0: Correcto. ...tú lo sabes...
1: Este, en, ...en mi caso... ...yo escribí muchos eh, ...temas de, de, de... crisis existenciales... ...de... de, de ...situaciones dolorosas... Eh, ...trágicas... ...yo... ...curiosamente... ...una semana después... ...de mandar el manuscrito... ...de este libro... Eh, ...tuve un fuertísimo accidente... En, ...en motocicleta... ...te lo comentaba... ...antes de la entrevista... ...estuve... Sí, eh, ...en coma tres semanas... ...en un hospital... De ...fuera de México... ...cinco semanas... ...y me cambió la vida... ...en muchos sentidos... Y lo que decían en la presentación del libro en la film me llamó muchísimo la atención porque yo no me había dado cuenta. Pareciera que Lugo, de antes del accidente, le estaba hablando a Lugo, de después del accidente, de cómo debería de reaccionar ante una crisis, y pues yo no sabía que Dios y la vida me tenían preparada esa, este, crisis? esa, esa crisis para que hiciera propias las palabras que había escrito antes del accidente. Entonces es una, es una situación pues peculiar que, que, que yo creo que vale la pena que el, que el auditorio conozca ¿no?
0: Fíjate que eh, es, es un tema sumamente importante este que señalas, eh, las crisis nos generan eh, a veces cambios eh, lo pones como cruce de caminos, si mal no recuerdo así lo mencionas en el libro y esto que señalas que fue una experiencia muy fuerte y de la cual pues te felicito que has salido y has ido sobrellevándola de una manera extraordinaria eh, pero también eh, estas reflexiones de ese Hugo que te hablaba eh, en el libro, y ahora de este Hugo, después de esta experiencia tan fuerte, eh, ¿nos puedes compartir alguno de esos aprendizajes que tuviste durante este tiempo eh, post-accidente?
1: Sí, yo, yo diría que, que eh, una de las cosas fundamentales, yo en, en el libro anterior, y curiosamente, curiosamente pues los dos libros los detona una crisis, el primero, la crisis de la mitad de la vida, que me eh, movió mucho en la parte eh, psicológica, emocional, afectiva, espiritual. Y esta, pues en la parte física, me puso pues en un extremo tal pues que este, el pronóstico muchas veces fue reservado. Porque además me dio COVID, me dio neumonía y me dio un estafilococo dorado ahí en el hospital. O sea, como que el escenario perfecto este, sí, sí, estaba sí. ahí.
0: Una tormenta.
1: Pero, sin embargo, se notó con mucha claridad, eh, Roberto, la mano de Dios en todo este proceso porque se dieron muchas cosas a las que yo me refiero como diosidencias, en las que, pues, claramente, pues, el patrón consideró que no era mi momento, yo no estaba preparado y todavía tenía muchas cosas que hacer por acá y se dieron una serie de circunstancias de atención médica, de tal, en la que, pues, aquí estoy, ¿no? gracias a Dios. Y una de las experiencias que te puedo decir de aprendizaje es que eh, el sentirse vulnerable, que no puedas hacer nada por ti mismo, ni respirar, eh, ni abrir los ojos, ni nada, eso nos hace darnos cuenta de que necesitamos profundamente a los demás, que, que una crisis de esta naturaleza no se puede sacar adelante. Eh, sin la mano de Dios, sin la familia, sin los amigos, sin los médicos, y uno que cree que va por la vida de manera un tanto autosuficiente, pues se da cuenta de que
0: dependemos al 100% de los demás. De los demás, sí, y en el libro lo compartes, esa eh, fuerza y esa eh, responsabilidad que tienen los médicos en distintos momentos y de que uno es totalmente vulnerable y que no tiene control de esas cosas, y justo también lo comentas al, al momento de, mane de, de que señalas cómo manejar las crisis, eh, en el libro también me llamó la atención, una y te confieso que aprendí mucho de ello, porque me llamó mucho la atención cómo lo tomaste con esa filosofía, tu aparición en el IPADE, en esa sesión en la que te invitan, y al estilo del IPADE, bueno, más, para no contarlo yo, no sé si nos pudieras compartir un poquito esa vivencia desde, eh, desde de estar atrás de todos los participantes de la sesión y cómo los fuiste escuchando, no sé si nos pudieras compartir un poquito de sí, eso.
1: Sí, con mucho gusto. Yo eh, eh, imparto unas sesiones en el IPADE regulares en la Ciudad de México y eh, uno de los ejercicios en el IPADE operan mucho con el método del caso. Y eh, 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 lo que tienen diseñado en ese programa en particular es que yo presente mi propio caso, el caso que es el estudio que se escribió con base en mi, en, en mi experiencia personal, pero hay un moderador que está hablando del caso y pues el, el, el eh, protagonista es Hugo, y hablan de él como si, como si no estuviera presente. Claro. Y, y yo, tú estás sentado en la parte de atrás, pues escuchando todo lo que dicen, y es una experiencia muy enriquecedora, porque dices... ¿Cómo no se me había ocurrido esta idea? Y, y, y están hablando de tu vida con una soltura y con una. Sí, porque no saben que, que estás apago, ahí. Bajo que no saben que estás ahí. Entonces dicen, bueno, este de veras es un burro, mira nomás estos errores que cometió y no debió de haber hecho tal cosa. Y, y luego ya el moderador se acerca y dice, bueno, pues ahora les presento al, a, al protagonista del caso que nos va a, a, a coordinar la sesión. Entonces te volte, voltean a ver, eh, pues entre apenados algunos. que claro. pues, acaban de, de decir que si eras te un hicieron burro. hicieron pedazos, ¿no? sí. Y por otro lado, algunos, pues te ven con con ojos de pues que ya te conocen perfecto, pues pues tienen analizándote no sé cuántos meses. Entonces, claro. yo pienso que dentro de las mayores eh, aprendizajes de todo esto es esa necesidad de los demás para pedir consejo, esa humildad necesaria de saber que nosotros no tenemos todas las respuestas y que solos pues no vamos a llegar muy lejos, Roberto.
0: Es, es un aprendizaje muy valioso porque yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de ir subiendo algunos escalones en la vida eh, y que esos escalones significan más responsabilidad más que otras cosas a veces nos topamos con que las cosas nos llegan muy filtradas y la gente a veces no nos dice lo que realmente está pensando y ese ejercicio de crecimiento personal que significa que la gente te diga lo que está pensando y cuáles son tus errores pues es sumamente valioso yo muchas veces me he preguntado ¿qué realmente pensará la gente de la toma de decisiones y múltiple toma de decisiones que a veces uno tiene que ir haciendo en el día a día y que a veces afecta a tanta gente que pues de, como bien señalas pues ahí con la ayuda de Dios y con las mejores intenciones lo vas haciendo con la mayor preparación posible pero sí el que alguien te diga esto es un consejo directo y esto creo que está mal más allá de lo que uno pueda decidir al final de cambiar o no mejorar o no pero te sirve mucho para tener esa, esa referencia, y creo que eso es bastante importante. De, desde el punto de vista de las experiencias que has tenido con el libro, porque eh, eh, pues el libro ha ido evolucionando, de, de ser primero un escrito, entiendo que, que te llamó la reflexión derivado de la crisis de la mitad de la vida, que hoy por hoy es un bestseller que está circulando con Penguin Random House, y que ahora eh, que has sido presentado en la FIL, tu nuevo libro y tal, que, que has tomado una perspectiva diferente como autor, eh, ¿qué experiencia te ha marcado en este trayecto, como no solo como abogado, consejero, eh, conferencista, sino ahora como autor de, de libros? ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado de manera especial?
1: Sí, yo diría eh, una experiencia o lección es que hay que, hay que abrirle campo en la vida a las pasiones. O sea, para mí, el aspecto profesional, el ser abogado corporativo internacional, pues es una de mis pasiones, me encanta, pero también una de mis pasiones es escribir y uno de los aspectos importantes de mi misión es, es inspirar y acompañar a las personas a que descubran el sentido de, 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 de su vida. Eso para mí me genera eh, pues una adrenalina muy especial. Entonces, yo diría, un aprendizaje es de darle espacio a esas lo que yo le llamo carreras paralelas, porque pues si bien la mayor parte de mi día la absorbe pues el desarrollo de mi actividad profesional como abogado, pues claro. o sea, tú, tú lo conoces perfectamente, pero eh, yo diría hay que darle esos espacios y te decía un poco entre broma y en serio de tu activísima agenda y de la enorme responsabilidad que como jalisciense te agradezco de, de, de tener a tu cargo esta secretaría y darte tiempo para este tipo de cosas que enriquecen, que aportan, pues tú me lo vas a entender muy bien de que vale mucho la pena desarrollar esas carreras paralelas en las que podamos invertir nuestros talentos en nuestras pasiones, que cuando tienen un sentido de trascendencia pues se convierten en nuestra misión, Roberto.
0: Totalmente de acuerdo y definitivamente eh, lo, lo principal es ir aprendiendo, incorporando estas enseñanzas de manera que podamos crecer. ¿Cuál sería el resultado que esperaría Hugo Cuesta de una persona, si es que existe esa expectativa, o cuál sería la ilusión que te genera del resultado de alguien que lee tu libro? Para mí es clarísimo,
1: es que se cuestione al menos un aspecto fundamental de su vida. Eso para mí sería ya un, un, un gran éxito, porque si de un eh, tiraje importante como el que se hizo el primer libro y ya va en su tercera reedición, y en este también, lo bonito de esto es que casi eh, nunca te vas a enterar de lo que está pasando, porque el lector pues no te va a hablar y te va a decir, son muy pocos los, los lectores que te conocen, pero si algún eh, lector se cuestiona algo de vida y hace un cambio positivo en su vida y, y pasa por esta experiencia de leer estas páginas saliendo eh, siendo una mejor persona, para mí sería un exitazo.
0: Hugo Cuesta, ¿de qué se trata la vida? Un extraordinario libro que estoy teniendo la oportunidad de leer, que estoy seguro que está causando una influencia muy positiva en las personas que lo están leyendo, que les invitamos a que lo puedan adquirir y, por supuesto, leer. Eh, ¿Dónde lo pueden eh, buscar la gente? Está en Amazon
1: y está pues, en todas las librerías eh, del país, eh, y pronto estará en, en audiolibro. Me parece que el mes que entra estará en audiolibro. Pero está pues, en todas las librerías y en Amazon.
0: Muchas felicidades. Extraordinaria lectura. Y sobre todo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista tan interesante en la Aldea Financiera.
1: Al contrario, para mí es un honor y como sabes, eh, estamos en la misma, somos arrieros y en el camino nos vamos a seguir encontrando.
0: Es correcto.
1: Muchas gracias a ti. Rubén.
0: Al contrario, Hugo. Y pues llegamos a la, al final de esta entrevista. Agradecerles mucho la atención. Pedirles que nos dejen sus comentarios sobre temas que quieran que tratemos en este programa. Decirles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que no se olviden de leer de qué se trata la vida de Hugo Cuesta. Estaremos con más pronto y me despido, ya saben, deseándoles que tengan un día con tendencia positiva. Hasta la próxima. Dale más
1: potencia a tu primavera con The Home Depot.